0: euh, moi ça va très bien, écoutez, euh, on va partir pour un, un épisode de podcast un petit peu spécial, c'est le 50e épisode et du coup à cette occasion je voulais faire une, une petite FAQ, Donc, je vous ai demandé un, sur Instagram si vous aviez des questions, j'ai eu un peu des questions diverses à la fois personnelles sur mes projets, mes accomplissements, mais aussi des questions un peu plus généralistes sur l'investissement et le budget et donc, euh, je vais un petit peu alterner entre ces typologies de questions. Donc, je vous remercie d'avoir, de m'avoir posé des questions déjà. 50e épisode, ça fait super bizarre de me dire que j'en ai tourné 50. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et franchement, euh, encore merci, encore une fois. Donc, euh, je vous propose d'aller dans le vif du sujet parce que ça peut vite durer longtemps. Donc, euh, donc on va commencer par une question que j'ai reçue euh, il y a quelques temps où on me demandait un petit peu euh, si j'avais pas peur de ne pas profiter de la vie en tout le temps voulant épargner, etc. etc. Euh, voilà, un petit peu comme on dit, euh, c'est bête de mourir, de mourir la plus riche du cimetière. Et je suis totalement d'accord. Alors c'est vrai que quand je me suis mise un peu dans ce mot de euh, recherche de liberté financière, en tout cas de plus d'indépendance financière, c'est sûr que ça nécessite un petit peu... Euh, de faire des choix, et, et certaines personnes pourraient prendre ça pour des sacrifices. Cette question, je l'ai tout le temps. À chaque fois que je parle de ce sujet, on, on parle de ça. Et euh, mais en fait, j'ai envie de dire c'est plutôt une question de choix. Et en fait, je, je réoriente mon argent vers les choses qui me plaisent. C'est-à-dire que, voilà, avant, j'étais... Euh une acheteuse compulsive, j'ai acheté beaucoup de vêtements. J'en achète beaucoup moins aujourd'hui parce qu'en fait, ça m'apporte pas tant de, de joie que ça. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment voyager. Donc, en gros, ce euh, n'est pas que je compte pas prendre des voyages. J'essaie toujours d'avoir des bons plans, etc., Mais euh, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'aller dans des beaux endroits, beaux lieux de de vacances, mais par exemple le logement où je suis en vacances, il ne me sert qu'à dormir, je suis tout le temps dehors toute la journée, donc je ne cherche pas forcément à être dans un lieu incroyable de résidence, vous voyez, enfin en gros j'équilibre un petit peu mes postes de dépenses pour que... euh, Elles vont, qu'elles aillent plus, en fait, dans ce que je préfère. Typiquement, euh, j'adore manger. <rire> et genre, en vacances, voilà, genre je me fais des restos le temps, je fais jamais la cuisine. Donc, voilà, je préfère dépenser mon argent dans les restos que dans un super hôtel 5 étoiles où, au final, je n'ai pas passé mon temps parce qu'il faut quand même me visiter quand tu voyages, tu vois. Donc, en fait, c'est sûr que moi, je préfère vivre des expériences et j'en ai vécu cette année. Donc, je pense quand même que je profite de mon argent et après, il y, y a plusieurs personnes dans des différents moods. Il y en a qui, qui voudront peut-être atteindre la liberté financière ultra rapidement et du coup, vraiment, ils seront en, en épargne intensive. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. C'est aussi, et je le précise quand même, pas mon cas parce que euh, j'ai une bonne situation financière et que j'ai un job aujourd'hui euh, qui, qui me rémunère... Euh, d'une manière très correcte, enfin voilà, je ne suis pas au SMIC du tout, Euh, je ne suis pas non plus Bill Gates, mais euh, mais voilà, j'ai travaillé pour, hein, j'ai souvent changé de travail pour euh, pour prendre des gaps salariaux, enfin voilà, ce n'est pas venu de nulle part, mais aujourd'hui, je peux considérer que je suis dans une situation financière confortable, et donc forcément, c'est beaucoup plus facile d'épargner quand quand on ne gagne pas que 1 500 euros, vous voyez. Donc, euh, je vous le dis aussi parce que je ne veux pas faire l'hypocrite à vous dire… non, mais moi, j'arrive à voyager, à épargner, etc. Si j'y arrive aussi facilement, c'est parce que je gagne aussi bien ma vie. Après, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'étais à des salaires plus, enfin, on va dire, moins élevés. On dirait que je gagne 6 000 balles, mais pas du tout. <rire> non, non, je fais à l'entour de 3 000 euros quoi, pour, pour être assez transparente avec vous, ce qui est un bon salaire, ce qui est un très bon salaire. Euh, après, je, tra- je travaille à Paris, je, tra- je travaille en start-up. Voilà, je, euh, c'est, c'est assez cohérent pour, pour mon niveau de, d'expertise. Mais, mais du coup, voilà, j'ai, je, avec cet argent, j'arrive à payer mon crédit, payer mes charges, voyager et continuer à épargner, à investir. Donc, c'est une organisation... Mais euh, et ça me prendra peut-être plus de temps pour arriver à la liberté financière parce que je profite, mais je ne suis pas du tout dans ce style de euh, je ne vais pas aller faire telle vacances parce que. Parce qu'en fait, euh, j'ai pas envie, je ne profite pas de la vie. Quoi. Donc, euh, mais quand je vous parlais de choix tout à l'heure, bah, typiquement, euh, l'appartement qu'on a acheté avec mon copain en, en résidence principale, voilà, si moi je louais un appartement aujourd'hui avec mes revenus, euh, je pourrais vivre dans un. 45, 50 mètres carrés facile à Paris. Vous voyez, en termes de location, en termes de prix, je, ça, ça me serait accessible largement. Aujourd'hui, je vis dans un 38 mètres carrés. Donc, euh, c'est, c'est le choix que j'ai fait de devenir propriétaire et de vivre dans une surface plus réduite. Alors, ce n'est pas euh, agréable tous les jours, je vous le dis sincèrement. Euh, parfois, quand je vois mes potes euh, qui ont des super apparts euh, en location hein, pour la plupart euh, et qui sont grands, euh, oui, c'est beaucoup plus confortable quoi, très clairement, mais euh, mais voilà, j'ai fait un choix plutôt de, d'investir cet argent, de le mettre de côté et j'en suis bien contente parce que là, en trois en ans, euh, j'ai déjà remboursé 40 000 euros de ce crédit et, et voilà, c'est de l'argent qui, qui n'est pas parti en fumée. quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que je profite de la vie <rire> et surtout, bah, euh, je pense que chacun fait son fait son chemin. Évidemment que si vous avez des revenus plus faibles, bah, c'est un peu plus compliqué, mais le but pour tout le monde, ce n'est pas d'atteindre la liberté financière. Le but, c'est de réorienter son argent vers des choses qui comptent. Et si vous, votre épargne, elle vous permet peut-être de partir en vacances avec votre conjoint, avec vos enfants, euh, bah c'est peut-être ce qui vous va et, et ce qui vous suffit. Et vous en êtes très content. Euh, et c'est ça votre accomplissement. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être dans le truc de... Euh, je vais faire 10 investissements, etc. etc. Chacun, chacun son étape, quoi. Voilà. Donc... Euh, Profitez de la vie, le but c'est pas de mourir le plus riche du cimetière, on est d'accord. Mais voilà, faites-le intelligemment et faites-le pour les choses qui vous plaisent vraiment et pas, pas pour des conneries ou pas pour des trucs euh, voilà, du, du, du shopping bas de gamme qui, que vous allez porter que deux trois fois et qui va, qui va vous lasser, quoi, ça sert à rien. Euh, la deuxième question que j'ai reçue, et ça c'est parce que j'arrête pas de le teaser en épisode, c'est euh, quels sont les projets de l'année, euh, mes projets secrets dont je ne parle pas euh, pourquoi j'ai été un petit peu absente ces derniers temps, etc. Euh, voilà, voilà. Alors, forcément, euh, j'ai plein de choses à dire là-dessus. J'avais dit que j'y répondrais dans cet épisode, un petit peu sur, euh, sur le fait que j'étais absente, que je n'ai pas été très régulière depuis ces derniers mois. Euh, sans forcément rentrer dans les détails, euh, j'ai eu des, des petits soucis de santé. Pas très, très grave, mais voilà, j'ai, je cherchais à avoir un enfant et euh, ça a été assez compliqué avec des hauts et des bas qui ont fait que sur l'année passée, euh, ça, n'a, ça a fait que j'ai pas été très régulière dans mes podcasts. Mais euh, je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui que euh, je suis bien enceinte et que là, je suis à presque six mois de grossesse. <rire> Donc, euh, ça explique très fortement... Euh, Ma discontinuité dans les podcasts et, euh, et un petit peu mon absence parce que j'ai eu besoin voilà, de, de me concentrer sur cette grossesse et pas être submergée par plein de projets en même temps euh, chose que j'ai l'habitude de faire en fait j'ai l'habitude de, me, de, me, de m'ajouter beaucoup de projets en même temps et, euh, et à bout d'un moment de, de m'épuiser à ça donc c'était vraiment pas le but et vu que c'était un enfant très désiré euh, voilà j'ai euh, je suis contente aujourd'hui d'être bien enceinte, mais du coup, ça me fatigue beaucoup et il a fallu que j'adapte un petit peu mon rythme. Donc, euh, voilà, ça fait partie des gros projets de mon année parce que cet enfant, il est, il est prévu pour 2023 et ça va totalement bouleverser ma routine financière. Parce qu'un enfant, bah, ça coûte de l'argent. Il hein. faut pouvoir l'élever, l'élever dans de bonnes conditions. On n'est plus que deux à réfléchir, mais on est trois. Enfin, il faut, faut aussi qu'on crée un environnement qui nous plaise pour élever notre enfant. Je vous, disais, je vous parlais tout à l'heure de l'appartement. Bah, typiquement, au bout d'un moment, euh, cet espace il va nous sembler un petit peu trop réduit pour, pour élever cet, ent- cet enfant et, et ça va nous faire faire des choix financiers. Et puis aussi, euh, maintenant que, que je suis bien informée euh, sur les investissements, il va falloir que je réfléchisse à comment <rire> un petit peu constituer le patrimoine de mon enfant, penser à la transmission, ce genre de choses. Alors oui, il est peut-être un peu tôt, mais euh, je pense que si euh, dès sa naissance... Euh, je, je, j'investis dans des bons placements pour, pour cet enfant, bah, ça le permettra euh, à l'âge de 18-20 ans, euh, s'il faut faire des études payantes, si on n'habite plus sur Paris et qu'il faut monter à Paris pour faire des études et, et prendre un appart, bah, d'avoir un petit apport. Enfin voilà, euh, Je compte en tout cas réfléchir à des moyens <rire> des moyens pour que euh, cet enfant euh, ait un avenir financier euh, agréable, même s'il est important de se constituer aussi son propre patrimoine et ne pas être que dans l'héritage, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, du coup, ça va totalement bouleverser ma vie, donc je suis très contente de, de vous le dire sur ce podcast. Il y en a quelques-uns qui avaient deviné, hein, euh, qui m'envoyaient des messages, euh, voilà, je restais floue parce que j'avais besoin de... J'avais besoin que les semaines passent et de confirmer un petit peu cette grossesse euh, pour, pour me rassurer. Euh, mais maintenant qu'elle est bien installée, euh, cette grossesse, et que je sens les petits coups de pied, euh, je me sens apte à vous le dire. Et euh, c'est marrant parce que j'écoutais un, un podcast de Delphine Pinon qui gère le podcast Richissime. Et dans un de ses podcasts, elle parlait justement qu'elle était aussi enceinte et que ça expliquait un petit peu son, son changement de rythme, etc. Et, et euh, à quel point c'était difficile de mener de front... Euh, job et, et grossesse et c'est clair, hein, je, je me suis totalement retrouvée dans ce qu'elle disait, donc euh, si jamais Delphine, tu passes par là, on est dans la même team mais voilà, je c'est pas pour autant que j'ai plus envie de faire de podcast au contraire, je pense que ça va me donner plein d'idées de podcast, mais vous inquiétez pas hein, je ne serai pas euh, que auto-centrée euh, maman, etc mais, euh, mais voilà, je pense que c'est d'autres sujets que je n'ai pas explorés et qui peuvent être intéressants euh, qui peuvent être intéressants pour vous, donc il y a ce projet-là euh, j'ai aussi un projet où je vais me marier, ça va se passer en deux étapes, je vais faire un mariage chez Ville dans à peu près un mois, puis un mariage, je l'espère, à l'étranger l'année prochaine, donc euh, ça aussi, c'est des dépenses financières. En fait, cette année, je n'ai que des projets de dépenses, euh, très clairement, euh, et ça rejoint la première question sur est-ce que je profite de la vie ou pas. bah ben voilà, typiquement, un mariage, c'est un... C'est un pas un caprice, mais... J'aurais pu ne pas faire tel ou tel mariage, telle ou telle dépense, faire un truc très, très intimiste, etc. Voilà, moi, j'avais envie de faire une grosse fête. J'avais envie de faire un truc à l'étranger et j'avais envie de kiffer, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait un peu un sondage autour de moi euh, des personnes qui se sont mariées et qui m'ont tous dit qu'elles ne regrettaient pas du tout d'avoir dépensé leur argent ce jour-là, même si c'est pour qu'une journée. Donc, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, euh, clairement, euh, là, euh, s'il n'y a pas kiffeur de la vie en ce moment... euh, je ne sais, euh, sais pas qui l'est, mais, euh, mais vu combien ça coûte un mariage, clairement, je, euh, je fais des dépenses. Et puis, un autre projet, euh, j'ai des travaux de copropriété. Oui, je vous dis, je, je ne fais que claquer de la thune. J'ai des travaux de copropriété qui arrivent. Et donc, du coup, euh, il serait judicieux de mettre un petit peu d'argent de côté. Euh, voilà, je n'ai pas exactement le montant, mais j'ai, étant dans le conseil syndical, j'ai un peu d'informations. Et euh, voilà, ça va ça va quand même coûter de l'argent, donc euh, tout ça me fait dire que cette année va être une année euh, d'épargne, euh, très clairement, plus que d'investissement. Il va falloir vraiment que je me concentre sur reconstituer mon épargne de précaution que j'ai un peu vidée euh, au moment de, de l'achat de mon studio locatif euh, en mars dernier. Euh, voilà, il, petit à petit, là, je, je remets un petit peu d'épargne de côté, mais c'est vrai que euh, je stoppe légèrement mes investissements tu vois, là j'avais fait un peu de crowdfunding euh, J'essaie d'être régulière tous les mois là voilà je, je suis dans une période où euh, il faut que je mette un petit peu de côté euh, pour m'assurer euh, d'être à l'aise financièrement euh, dans quelques mois donc, euh, donc voilà les gros projets <rire> les gros projets de l'année et euh, je rebondis du coup euh, sur ce point épargne de précaution parce que quelqu'un m'a demandé si euh, c'était judicieux de faire une épargne, enfin, de faire son épargne de précaution dans une assurance vie. Et alors, juste euh, petit disclaimer avant de, de parler, je ne suis pas conseillère en investissement financier. Euh, donc, euh, donc, voilà, je vous parle de mon expérience et, et de mes croyances, mais il peut y avoir des, des erreurs dans ce que je dis et je ne veux pas, enfin, je porte pas sur votre responsabilité. Je vous invite toujours à vous renseigner euh, et à croiser vos sources. Je ne veux pas être votre unique source d'information. Euh, mais voilà, l'assurance vie, pour moi, c'est pas forcément le le bon outil pour gérer son épargne de précaution parce que, tout simplement, pour moi, l'épargne de précaution, elle doit être là en cas de coup dur, elle doit être là euh, en cas de pépin inopiné et elle doit être disponible très rapidement. Et en fait, l'assurance-vie, alors, c'est pas bloqué, hein, je l'ai déjà fait, j'ai fait un épisode sur l'assurance-vie si ça vous intéresse, c'est pas bloqué, donc vous pouvez récupérer votre argent euh, en fonction des sociétés, il y en a, c'est sous deux semaines, d'autres, ça peut être 48 heures, donc voilà, il y a des choses qui se sont mises en place peut-être un petit peu plus digital pour récupérer une partie de son assurance-vie. Euh, voilà Mais pour moi, ce pas vraiment le but de l'assurance-vie. On, on laisse faire fructifier son épargne dessus. Et, euh, et après, on, on bénéficie de l'avantage fiscal au bout de quelques années euh, en cas de retrait. Quoi. voilà je, pour, pour moi, le meilleur outil pour gérer euh, son épargne de précaution, ça reste le bon livret A qui est relié à son compte courant. Comme ça, en cas de pépin, bah, on peut se faire un petit virement du livret A. Et moi, c'est comme ça que je m'organise. Voilà, je, j'ai mon livret A où en début de mois, je fais un virement depuis mon compte courant, dès que je reçois mon salaire. Je fais un gros virement sur le livret A. Après, je manage dans le mois. Quand voilà, j'ai, j'ai fait quelques dépenses supplémentaires, bah, je me fais un petit virement de mon livret A euh, à mon compte courant. Alors, euh, évidemment, le livret A, c'est n'est pas ce qui va vous rendre riche. Hein, on est d'accord. Euh, parce que de toute façon, le, le taux de rendement du livret A, il est en dessous de l'inflation. Donc, en fait fondamentalement, on perd de l'argent dessus. Ce qu'on gagne, par contre, c'est de la flexibilité, c'est pas d'imposition dessus. Et puis surtout, le livret A, euh, là, il est à 2%. Là, il passe à 3%, il me semble, en février. Donc, ça commence à être pas mal intéressant, au final, versus un, un fonds euro d'assurance-vie euh, qui rapporte pas grand-chose euh, donc euh, et qui est beaucoup plus risqué. Enfin, le fonds euro n'est pas risqué, mais l'assurance-vie, en général, il y a une partie en fonds euro, une partie en unité de compte. Et en moyenne, vous allez vous en tirer pour 3% peut-être de rendement. Enfin, si le livret A fait la même chose euh, sans risque, je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Donc, euh, pour répondre à ta question, moi, je, j'utilise mon épargne de précaution avec mon livret A. Et, euh, et c'est ce qui me rassure parce que j'ai l'argent à disposition en immédiat en cas de problème. Une autre question, c'est... Euh, euh, un petit peu, euh, quels sont les conseils que je donnerais pour un jeune actif Alors c'est une question très très large, mais je dirais que si vous venez de commencer dans la vie professionnelle, que vous êtes jeune actif, euh, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et vraiment en fait, euh, je trouve quand on passe du, du statut d'étudiant à jeune actif, on a vraiment un gap de fou en fait en termes de, d'argent. Et ça peut vite nous monter à la tête et on veut vite euh, tout claquer et s'acheter des mètres de shot en boîte. Gardez votre argent, quoi. enfin Profitez, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter, mais gardez un minimum votre argent. Euh, ne commencez pas à prendre un appart super grand, beaucoup trop grand pour vous euh, parce que vous en avez les moyens. C'est comme mon appart en achat. voilà je, je vis plutôt dans un petit espace, mais en fait, ça me permet de beaucoup plus épargner euh, tous les mois. Typiquement, mon, mon crédit, à moi, il me coûte... Euh, euh, à 2, euros, donc 700 euros par personne. Euh, voilà, enfin à Paris, euh, quelqu'un qui vit seul, il atteint très rapidement ce genre de loyer, vous voyez. Et donc du coup, bah, il vaut mieux peut-être essayer de vivre dans une plus petite surface que euh, de taper vite les 1000 euros, les 1200 euros de loyer euh, qui, euh, qui prennent une grosse part de votre budget, même si vous avez un salaire conséquent. Mais voilà, ça, ça prend quand même une grosse part, le, le loyer et les charges. Et puis, plus vous vivez dans un truc grand, plus il faut le chauffer sur une grande surface, plus ça coûte cher, on est bien d'accord. Donc voilà, je dirais ne pas vivre au-dessus de ses moyens et voilà, commencer à se créer de l'épargne très rapidement et peut-être une épargne un peu forcée ou avec des virements automatiques, avec euh, des CPI ou ce genre de choses parce que très vite, vous allez, vous allez avoir besoin peut-être d'avoir un, vous allez avoir un projet d'achat d'appart, etc. Et si vous créez de l'épargne forcée tous les mois à faire des virements sur votre livret A, bah, ça vous mettra dans une bonne dynamique pour vous mettre un petit pécule de côté. Voilà, je pense qu'il y a à ne pas vivre au-dessus de ces moyens afin de, d'épargner assez rapidement pour avoir ces, cet argent de côté et pouvoir commencer à avoir des projets financiers. en fait, plus on commence tôt et plus bah, forcément tes crédits ils se terminent tôt, euh, plus euh, tu en profites tôt. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux. Et donc, euh, moi je suis très contente d'avoir commencé à mes 25-26 ans et je sais que ça va être un énorme avantage, mais je vous donne l'exemple de ma de mon alternant qui lui, euh, il, voilà, il est, il est alternant, euh, il habite chez ses parents euh, et en fait, il n'a pas beaucoup de charges. Bah, il, a un, il a une réflexion très intelligente autour de ça. Il a commencé là à investir euh, en SCPI, à mettre de l'argent de côté sur ses plans d'épargne. Il a 20 ans. Euh, clairement, quand il va arriver à 30 ans, il aura un bon pécule et s'il décide d'acheter, il aura ce qu'il faut. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant de, de commencer le plus tôt possible euh, Euh, d'épargner puis d'investir afin de vraiment faire fructifier cet argent très tôt et comme ça quand vous en aurez besoin bah, pour des projets euh, plus plus long terme des achats à deux ou ce genre de choses vous aurez ce qu'il faut à ce moment là quoi et puis aussi, je dirais que c'est le bon moment pour commencer à très vite analyser son budget, savoir où vont ses dépenses. Parce qu'à ce moment-là, la vie, elle est un petit peu plus simple. On a moins de charges, on n'a pas encore d'enfants, on vit peut-être pas forcément encore en couple. Euh, donc voilà, c'est bien de se poser, de, de se dire où va mon argent. Et comme ça, comme ça, vous pouvez optimiser un petit peu tout ça, tout en profitant de la vie. Voilà, le but, encore une fois, c'est de dépenser là où sont vos centres d'intérêt et si votre kiff euh, c'est euh, d'aller tout le temps en vacances, etc. Bah, si vous gérez bien votre argent, vous serez capable de le faire et c'est ça l'important en fait, c'est, c'est une... voir où va son argent pour le rediriger vers des choses qui nous plaisent. Donc ça, c'est pour cette question. Sinon, si je vous parlais un petit peu plus personnellement euh, de mes accomplissements de cette année, je pense que je parlerai du podcast. Euh, Le podcast, en termes d'écoute, il a a triplé d'écoute sur un an. Euh, Donc ça, c'est vraiment un accomplissement de fou. Je suis trop contente. Euh, Je suis encore très loin euh, des plus gros podcasts de la place. Mais en fait, c'est pas grave. Euh, J'ai l'impression d'avoir une communauté assez bienveillante qui est super sympa et franchement, c'est trop cool. Et quand je reçois vos messages, ça me fait trop, trop plaisir, même si je mets 20 ans à répondre. Je suis désolée, mais là, je suis vraiment sous l'eau. J'ai mon mariage dans un mois, c'est la galère, c'est la galère j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, je, je ça me touche beaucoup et, euh, et je vous remercie vraiment pour ça. Donc, euh, vraiment, une belle progression dans le podcast. Je pense que mon avis... Inv... Enfin, mon ambition, c'est, que, c'est d'être beaucoup plus régulière, parce que je sais que les chiffres, ils pourraient être encore plus, plus impressionnants si, si j'avais cette régularité. Et les mois qui ont mieux fonctionné, c'est des mois où j'ai été très régulière, notamment le, l'été, en fait. Vous avez été très nombreux à écouter. Je pense notamment parce que dans la, la plupart des autres podcasts font des rediffusions à cette période. Et du coup, bah, si vous êtes assez assidus dans des podcasts, vous les avez déjà écoutés. Donc je ne sais pas euh, si c'est ça, mais. Peut-être que je faisais partie des seuls à avoir des podcasts originaux. Euh, enfin, quand je dis originaux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des rediffusions euh, l'été. Donc, voilà, vous avez été très nombreux. J'ai été assez étonnée. Mais, euh, mais voilà, je suis très contente. Je suis très contente qu'on atteigne le 50 cinquantième épisode. Il euh, y a des belles choses qui se profilent, euh, des, des interviews de gens super intéressants. Enfin, voilà, je, j'aimerais bien diversifier aussi les typologies de contenu et peut-être pas être toute seule à parler tout le temps, même si j'aime bien parler toute seule, mais euh, mais voilà, interviewer des gens, avoir des retours d'expérience sur certaines certaines réflexions financières, enfin, je pense que ça peut être super intéressant, et, et du coup, euh, voilà, je, je voulais déjà le faire l'année dernière, mais là, euh, je suis vraiment motivée cette année euh, à un peu plus m'investir là-dedans, donc donc je vous tiens au courant. Et puis sinon, un gros accomplissement financier, cette fois-ci, c'est vraiment l'investissement locatif que j'ai fait avec mon conjoint. Euh, je suis trop fière de l'avoir fait, parce qu'en fait, je n'ai pas lâché. C'est un projet que j'avais depuis 2021. Je n'ai pas lâché, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé, j'ai eu mon crédit euh, avant l'envolée des crédits. Euh, voilà, je ne regrette pas du tout ça. Et en fait, euh, ce, que, enfin, ce qui me rend fière là-dedans, euh, alors oui, ce être pas le meilleur investissement, euh, moi, parfois, je suis sur des, des forums où les gens demandent un peu des conseils. Qu'est-ce que je ferais pour un, un premier invest Et les gens me disent tout de suite, non, mais va acheter un immeuble et tu le découpes et du coup, tu auras ta rentabilité et tout. Enfin, moi, c'était pas du tout ce que je cherchais. J'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de passer à l'action, mais sans me prendre une charge mentale horrible. Et ça a déjà été suffisamment fatigant pour un 12 mètres carrés que, euh, voilà, je me dis, même pas si j'avais acheté un immeuble. Franchement, je, je pense que je me serais arraché les cheveux. Donc, je suis trop contente de l'avoir fait, d'être passée à l'action, de ne pas avoir juste été dans ce serait bien de faire ça et de ne pas le faire. Donc, euh, voilà, je, je vous invite à, si vous avez des projets, à y aller en fait, à sortir de votre zone de confort et de le faire, même si c'est pas confortable, même si on a peur, même si ça même si ça rajoute de la charge mentale à des moments. Bah voilà, je, moi je suis super contente et je suis fière de moi et de mon conjoint. De la, d'avoir été jusqu'au bout et, euh, et voilà, et de, aujourd'hui de me dire que je suis multipropriétaire, c'est, enfin, c'est, c'est fou. Enfin, mes parents, ils, ils sont locataires toute leur vie, ils habitent dans un HLM et moi j'ai, j'ai deux appartements enfin, En fait, je, je, j'ai toujours cru que c'était possible, vous voyez. Enfin, je ne me suis jamais dit que. Euh, que mes, ma condition sociale était une fatalité. Voilà, j'ai travaillé pour et j'ai, fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Mes parents voilà, se sont un petit peu sacrifiés, etc., pour que, je puisse, pour que je puisse m'améliorer financièrement par rapport à leur situation. Et aujourd'hui, euh, bon, je suis trop fière de, du regard de ma mère quand elle voit que j'accomplis ce genre de choses, parce qu'elle bah, se dit qu'elle a réussi à, à faire ça. Donc, j'espère que mon enfant me regardera pareil <rire> mais euh, enfin que je regarderais pareil mon enfant plutôt <rire> l'inverse euh, mais voilà quoi je, je suis contente de l'avoir fait et de pas de pas avoir flippé de pas avoir fait ma craquette et d'être, de, d'être dé, de décider de rester en boule et de ne rien faire donc euh, donc voilà c'est un sentiment d'accomplissement fort donc euh, J'espère que vous l'aurez aussi, vous, de votre côté. J'ai passé sur une autre question. Euh, on m'a demandé si euh, j'avais déjà pensé à investir dans des garages. Alors, ouais, j'ai déjà, j'ai déjà pensé à investir dans des garages, notamment parce que j'avais écouté un super podcast. Je me demande si ce n'était pas sur le podcast de mon budget zen, de Thomas, euh, qui était sur, sur les garages. Enfin, allez, regarder, c'est soit mon budget zen, soit la martingale, mais bon, c'est quand même des sujets qui sont assez récurrents qui reviennent. Donc, euh, j'avais écouté un super podcast sur le sujet, où le gars, il expliquait qu'il achetait des parkings et euh, des places de parking. En fait, il faisait des divisions de places de parking avec des motos. Du coup, il avait plus de loyers. Enfin, bref, génie. Euh, après, il expliquait aussi que voilà, il fallait réussir à avoir euh, les clés de la copro euh, Si tu divisais ton parking, il fallait avoir quatre badges et nanani et nanana. Donc, euh, c'est, pas, euh, c'est pas non plus, je pense, tout simple. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages c'est qu'il n'y a pas de... Pas de charges locatives aussi élevées que dans un appart en termes de, de bail etc enfin co- le côté squatter etc c'est un risque qui est beaucoup plus faible sur les parkings c'est euh, c'est pas des c'est pas des beaux locatifs donc en fait euh, c'est un peu plus simple de virer quelqu'un enfin c'est quand même des prix beaucoup plus accessibles donc, euh, mais je pense qu'il faut bien se renseigner, moi, pour avoir un petit peu regardé. Il y a quand même des histoires où euh, certains parkings, en fait, on ne possède pas vraiment le parking, c'est des espèces de concessions. En fait, on possède le parking que pendant une, dur- une certaine durée. Donc, voilà, faites très attention si c'est quelque chose qui vous intéresse, à bien vous renseigner sur les tenants, les aboutissants et les particularités euh, du parking. Je crois qu'il y a aussi une question de de frais de notaire euh, réduits ou inexistants en dessous de 15 000 enfin, euros. Euh, <rire> il y a des trucs un peu comme ça sur, euh, sur les, les parkings. Donc, euh, ouais, j'y ai déjà pensé. Après, il euh, faut aussi réfléchir au quartier où on achète son parking. Euh, est-ce que c'est un quartier où il y a un problème de stationnement ou pas Il y a des quartiers très modernes où, eux, ils ont tous des parkings en sous-sol. Donc, en fait, votre parking, il ne se loue pas. Donc, voilà. Je pense qu'il faut bien connaître son secteur pour le un parking. Il faut connaître aussi la politique de la ville hein, autour de ça. Donc, euh, donc, pourquoi pas C'est vrai que c'est un ticket d'entrée beaucoup plus faible et je pense que ça peut être intéressant euh, à voir. Mais ça peut être un parking comme un box ou des trucs comme ça. J'ai une copine, elle a un box euh, qui, elle l'utilise en box, en fait, et pas en parking. Et elle loue ça à un entrepreneur euh, qui stocke son matériel. Et euh, voilà, ça lui fait un petit billet tous les mois. Euh, donc, euh, donc, c'est possible. Voilà, on peut gérer aussi de différentes manières. Il faut être créatif. Mais du coup, je ne l'ai pas encore fait. euh, J'ai déjà réfléchi, mais pour l'instant, je vais mettre un peu en en stand-by mes investissements pour 2023 vu toutes les dépenses que j'ai à faire. Et euh, j'ai encore quoi comme question J'ai encore deux questions. Deux questions. L'avant-dernière, c'est comment je fais pour me renseigner sur la fiscalité Alors, concernant la fiscalité, euh, moi déjà, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc ouais, je sais, ce n'est pas du tout sexy, mais euh, pour moi, c'est très important de s'y connaître pour euh, comprendre ce dans quoi on investit et, euh, et surtout pour, euh, pour comprendre les tenants et les aboutissants de, de ce qu'on fait, en fait. Du coup, attendez, je lisais, je lisais les conseils. Ouh là là, il y a quelqu'un qui m'a, déposé, qui m'a posé plein, plein de questions. Il y aura, pas de plus, il y aura encore plus que deux questions. <rire> oui, donc du coup, sur la fiscalité, euh, moi, j'ai lu, euh, j'ai lu des livres que j'ai emprunté à la bibliothèque, genre fiscalité 2021, enfin des trucs vraiment rébarbatifs, mais qui sont super intéressants et qui nous apprennent plein de choses. Et euh, donc, j'ai, donc voilà, j'ai lu des livres, j'ai lu aussi beaucoup de magazines où souvent il y a des choses un peu comme ça qui, qui sont expliquées. Je suis sur aussi beaucoup de, de forums et de groupes Facebook où en fait, euh, les gens posent ce genre de questions et donc à force de voir les réponses, de moi-même me dire mais en fait est-ce que j'aurai la réponse à cette question, bah ça m'a poussé à chercher et donc euh, du coup je m'y connais de plus en plus. Après euh, voilà, euh, je suis pas euh, aujourd'hui je suis pas une experte, mais quand on parle d'investissement locatif, je suis capable de dire bah ça c'est euh, des revenus fonciers, ça c'est des revenus, enfin euh, c'est une enfin Je commence un petit peu à cadrer tout ça et à à comprendre les tenants et les aboutissants. Après, aujourd'hui, la fiscalité, elle m'impacte peu. Je commence, voilà, avec mon salaire, à à devoir réfléchir à l'optimisation. Et c'est pour ça que que le PER était une bonne idée en fin d'année. Ça, je vous le disais dans mon précédent épisode que j'avais ouvert un PER, alors que je crois que j'avais fait un épisode sur le PER et j'avais dit que ce n'était pas très intéressant dans mon cas. Maintenant, ça l'est devenu l'année dernière, enfin pour 2022. Et donc euh, du coup voilà j'essaie d'optimiser un petit peu. Après, j'investis pas spécialement que pour la fiscalité. Je pense pas que ce soit une, un bon critère enfin, un bon critère de choix. Euh, S'il y a des avantages, tant mieux. S'il n'y en a pas, euh, bah, il faut que le produit ça, soit bon, quoi. Donc, euh, donc voilà, concernant la fiscalité. Euh, une autre question que j'ai eue, c'est sur la liberté financière. Quel était mon point de vue aujourd'hui Est-ce que j'avais toujours envie d'atteindre la retraite à 40 ans, etc. etc. Alors clairement, euh, on est en pleine réforme des retraites en plus. Euh, Ouais, je pense que j'ai bien envie de ne pas travailler jusqu'à 67 ans, je vous le dis très franchement. Donc euh, donc, voilà, je je, je continue à être dans ce projet un peu de liberté financière, même si aujourd'hui, je ne dis pas que mes mes ambitions sont revenues à la baisse, non. Je pense que euh, déjà, avoir un bon complément de revenus, c'est pas mal. Euh, que ce que je veux à travers la liberté financière, c'est avoir plus de choix et d'opportunités. Donc, ça peut être typiquement décider de quitter Paris, ne pas m'inquiéter de perdre en rémunération parce que j'aurai ce complément et que du coup, bah, en fait, je n'ai pas de, de ba... enfin, pas de baisse de niveau de vie ou, ou, euh, ou peut-être au contraire, avoir, vivre à la campagne, avoir beaucoup moins de dépenses et du coup, avoir besoin de beaucoup moins. Donc, je sais que mes critères de liberté financière vont peut-être baisser ou changer avec le temps. Et donc, du coup, euh, du coup, bah, non, j'ai toujours, j'ai toujours envie de continuer à épargner, de me créer des revenus passifs. Forcément, tu peux aller plus ou moins vite. Et là, on est dans un contexte inflationniste. En même temps, on se dit, est-ce que les prix vont pas baisser? Est-ce que je dois faire un crédit? Est-ce que ceci, cela? Je vous ferai bientôt un épisode sur ce sujet, euh, si ça vous intéresse concernant l'immobilier. Mais, mais voilà, on est tous un peu dans une période attentiste où on a un peu peur, etc. Donc euh, voilà, je n'aurais pas la prétention de dire que euh, je vais forcément y arriver dans le temps que j'avais décidé, euh, mais, euh, mais je suis sur la bonne voie et si ce n'est pas à 40 ans, ce sera peut-être à 43, quoi. donc euh, 43, 44, 45, ce sera toujours mieux que 67 ans, franchement qu'on se le dise. J'ai eu une question sur euh, des conseils pour pour ouvrir un PEA. Alors, j'ai fait un P... j'ai fait un, pod... un épisode de podcast sur euh, sur le PEA et, euh, et donc, euh, je vous invite à aller l'écouter. Euh, pour le coup, euh, moi, j'ai ouvert le mien chez Boursorama. Je trouvais leur plateforme très simple d'utilisation, etc. Et j'en suis plutôt satisfaite. La bourse a été très fluctuante. Euh, là, je crois que je suis repassée en positif, mais j'ai été très longtemps en négatif cette année. Mais voilà, moi, je vois ça comme un investissement de long terme euh, où il faut investir régulièrement, même si, euh, pour être tout à fait honnête, là, ça fait un petit moment que je n'ai pas investi euh, parce que je me suis mise sur le crowdfunding immobilier et, et que là, j'ai un petit peu stoppé mes investissements euh, pour l'instant pour, euh, pour pouvoir payer mon mariage. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je suis contente quand même d'avoir touché un petit peu à la bourse. Il faudrait que je m'y remette et que je, remette et que je fasse, mette un billet un peu tous les mois pour profiter des baisses et des hausses et d'avoir une moyenne de marché intéressante. Mais voilà, pour moi, euh, 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 c'est un investissement de diversification. Et euh, sachant que je suis très exposée euh, à l'immobilier, c'était pas mal euh, d'aller un petit peu sur autre chose. J'ai reçu comme question également sur quelle plateforme de crowdfunding j'investis. Alors moi, j'investis actuellement sur WeSeed. Euh, parce que leur ticket d'entrée était pas, très f... enfin, était pas très cher. En gros, tu peux investir des 100 euros. Et moi, je préférais investir dans plusieurs projets que dans un seul projet, parce qu'il y a des plateformes où c'est euh, 1000 euros de ticket d'entrée. Et du coup, ça ne me rassurait pas trop. Mais il existe d'autres plateformes, il me semble, où on investit à partir de 100 euros. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur wi J'ai pas le recul de vous dire... Euh, c'est super bien c'est... Enfin, la plateforme est bien hein, en termes de gestion de design c'est très sympathique euh, j'ai commencé à recevoir quelques versements d'intérêt donc ça c'est une bonne nouvelle mais voilà pour l'instant euh, en crowdfunding immobilier ton placement il est bloqué pendant la durée euh, du prêt donc euh, tant que je n'ai pas récupéré totalement mon argent c'est difficile de vous faire un retour mais voilà, je vais, euh, je vais, je vais essayer de, de vous de vous raconter euh, au fil du temps et dans sûrement des épisodes, peut-être dans un an, un an et demi, euh, mon retour sur le crowdfunding. Alors, ça vous empêche pas vous d'essayer avant, hein, mais euh, mais voilà, je peux pas vous dire aujourd'hui c'est génial. Euh, on verra, ce sera peut-être génial si j'ai bien récupéré ma mise et si j'ai bien euh, mes intérêts qui sont versés. Voilà, <rire> tout ce que j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai d'autres questions Ah si, on m'a dit, si je devais choisir mon investissement préféré, ce serait lequel Assurance vie, PEA ou crowdfunding Alors, euh, l'assurance vie, ce serait pas mon préféré euh, parce que, parce que bah, pff, je trouve ça boring. Il euh, y-, y a des éléments... Et deuxièmement intéressant, il peut y avoir des assurances-vie avec un peu d'SCPI, avec un peu de, de tracker qu'on trouve en bourse, mais euh, fin, ça ne casse pas trois pattes un canard et c'est pas ça qui va, euh, qui va vous enrichir fortement. Après, ça reste un placement euh, euh, confortable, euh, voilà un peu tranquille. Mais aujourd'hui, avec le, le livret A qui augmente, franchement... Euh, moi, je vois pas d'intérêt d'investir en assurance vie. Euh, surtout que face à l'assurance vie, on peut aussi mettre le PER. Alors, c'est totalement différent fiscalement de gestion en termes d'avantages fiscales. Enfin, c'est, c'est complètement différent. Mais voilà, clairement, dans un PER aujourd'hui, il y a les mêmes choses que dans une assurance vie. Et donc, euh, moi, je préfère investir sur mon PER et avoir un, un gros avantage fiscal à l'entrée, sachant que je pense qu'à la sortie, je n'aurai pas la même imposition. Et donc, je gagnerai cet avantage fiscal voilà que que l'assurance vie aujourd'hui enfin voilà c'est pas du tout mon placement préféré pour l'instant euh, PEA j'étais pas mal fan du PEA avant et, euh, et là je m'en suis un petit peu désintéressée mais parce que je pense aussi que euh, que en fait sur ce match le crowdfunding gagne parce que a moi je fais que du crowdfunding immobilier et le crowdfunding immobilier ben bah, voilà c'est trait à l'immobilier et moi j'adore l'immobilier donc en fait c'est je pense que c'est plutôt la typologie d'actifs qui qui m'intéresse plus que sur le PEA mais franchement c'est kiff kiff maintenant les outils digitaux euh, que ce soit en crowdfunding ou en PEA ils sont très simples d'utilisation et c'est ce que j'aime bien aussi en fait c'est que voilà c'est assez simple après l'idéal aujourd'hui parce que j'ai le même problème dans les deux placements c'est que c'est pas du tout des investissements passifs c'est à dire que je peux pas juste faire un virement et, et ça va investir dans ce que je veux et et après, j'ai les intérêts, vous voyez, tu vois. Il faut que j'aille sur la plateforme, il faut que je sélectionne, etc. Et au début, c'est marrant, mais en fait, au bout d'un moment, euh, je n'ai pas que ça à faire tous les mois de me dire « Allez, je vais mettre 100 euros sur ça et 100 euros sur ça. » Enfin Voilà, j'aimerais bien que ça se gère un peu plus passivement. Et c'est sûr que là-dessus, les CPI gagnent, en fait. les gagnent sur la passivité parce que euh, société, de placement, euh, dans société civile de placement immobilier, euh, parce qu'en fait, euh, c'est de l'immobilier, j'ai rien à gérer, je, vais, je touche des dividendes tous les mois que j'ai réinvesti automatiquement, donc je n'ai rien à faire. J'ai des prélèvements, et pour, pour ajouter encore, enfin, j'ai un espèce de plan épargne immobilier où j'ai des prélèvements tous les mois. Donc en fait, cet investissement est grossi à vue d'œil, euh, tout doucement, tranquille dans son coin, voilà, tel un sioux, et moi je ne vois rien. Donc euh, j'ai rien à faire, enfin, c'est génial, <rire> c'est génial parce que c'est géré tout seul, ça me verse l'argent direct. Enfin, pff, Voilà. Si, si finalement, je ne veux pas réinvestir cet argent, je peux aller sur l'appli, je, je, je décoche la case. Voilà. Je, je n'ai rien à faire, en fait. Et c'est vrai que quand on commence à investir dans différents trucs, au début, c'est très marrant de le faire soi-même. Mais en fait, au bout d'un moment, voilà, on a juste envie d'un truc qui, qui se fasse tout seul, quoi. Et je crois que j'avais écouté un podcast avec quelqu'un de chez Trade Republic qui, qui en gros voulait créer une espèce de PEA où on pouvait faire ce genre de choses, mais alléluia en fait. Euh, moi, mon rêve, c'est que je, que je puisse dire, tous les mois, j'ai 100, 200, 300, 500 balles qui vont là-dedans, qui sont répartis équitablement selon euh, une répartition que j'aurais donnée entre telle, 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 telle euh, unité, quoi. Et en fait, ça se fait, t- ça se fait tout seul, tu vois. Et tous les mois. Voilà. Et moi, je ne regarde plus. Voilà. Je regarde plus et euh, je reviens six mois après, un an après, je me dis « Ah, ça en est où, cette histoire ?» voilà. je, je pense qu'aujourd'hui, et notamment avec la vie qui va beaucoup être bouleversée par l'arrivée de mon enfant, en fait, j'ai besoin de beaucoup plus de passivité. Donc, je dirais que c'est la SCPI. C'est la SCPI, mon placement préféré. En même temps, j'ai travaillé dans ce secteur. Donc, c'est aussi le placement que je connais le mieux. Donc, pour le coup... Euh, pour le coup, ça explique peut-être un petit peu... Euh, j'ai peut-être Je suis peut-être, peut-être un petit peu biaisé sur ce côté-là, quoi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que là, on est déjà à près de 40 minutes de podcast. Merci pour vos questions. Euh, je n'ai pas pu répondre à tout, je suis désolée. Euh, notamment parce qu'il y a certaines questions où j'ai pas la réponse, donc euh, je, me, je ne vais pas euh, m'aventurer sur certains, certaines questions que je ne connais pas, quoi super intéressant d'avoir vos retours et puis en plus euh, trop contente de pouvoir échanger avec vous d'avoir vos messages et tout, enfin, ça fait trop plaisir donc encore une fois merci j'espère que l'épisode il vous a plu que euh, voilà c'était cool pour vous euh, d'avoir plein de questions un peu en melting pot comme ça euh, euh, sur plein de sujets euh, plein de sujets différents mais euh, ça vaut peut-être le coup de faire certains épisodes Là, je pense au garage je pense à mon investi- mes investissements préférés etc... Voilà, rentrer un peu plus profondément dans, dans ces épisodes, parce que c'est vrai que moi, parfois, j'ai un peu peur de me répéter. Mais au final, euh, fin, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes nouveaux, vous n'avez pas forcément écouté les anciens épisodes. Donc, je pense que parfois, des petites redites, c'est pas euh, trop, trop grave. Et puis, il euh, y a toujours des choses à dire sur certains placements. Alors, j'ai fait des épisodes spécifiques, SCPI, euh, PEA, PER, Assurance Vie, Peut-être qu'il faut que que j'en reparle dans d'autres épisodes parce que vous avez toujours des questions dessus. Donc, euh, ça vaut peut-être le coup de remettre un peu à jour tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut